0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Do-It-Your-Health-Podcast. Mein Name ist Martini, ich bin Mental Coach und angehende Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Und in jeder Podcast-Folge möchte ich dich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu leben und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und nachdem ich in der letzten Folge mit dem Thema Darmgesundheit wieder eher etwas in Richtung ja, körperliche Gesundheit gebracht habe, möchte ich heute wieder eher in Richtung Mindset bzw. sogar eher Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ich äh, verschlinge gerade ein bestimmtes Buch und habe da einfach einen gewissen Inhalt gefunden, der mich total angesprochen hat und von dem ich dachte, dass der auch total interessant ist für ganz arg viele andere Menschen. Und zwar würde ich sagen, er beinhaltet einfach das absolute Geheimrezept für lebenslanges Glück. Von daher hoffe ich, dass der Spannungsbogen jetzt steht und wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge. Los geht's! Ja, wer von uns will schon nicht sein Leben lang total glücklich sein? Gell? Die wenigsten wissen halt nur, wie das wirklich funktioniert. Und ich sage euch, ich werde euch heute eines der Geheimrezepte teilen, mit dem das Ganze sehr gut funktionieren kann. Ähm, woher ich dieses Wissen habe, <lacht> es ist von einem guten Herrn. Den, ja vielleicht ist ja ist dem einen oder anderen von euch auch ein Begriff. Der nennt sich Dr. Joe Dispenza hat ganz viele Bücher schon geschrieben und ist sozusagen ein, ja, ein Experte, ein Held ähm, im Bereich der Neurowissenschaften und ich habe das erste Mal, ich würde mal sagen, so vor sechs Jahren ein Buch von ihm gelesen und also ich konnte das nicht aus den Händen lassen. Ich bin so ein Fan von ihm geworden, weil ich einfach erkannt habe, wozu unser Gehirn alles in der Lage ist, was wir alles eigentlich wirklich verändern können in uns und an unserem Körper. Und also das ist wirklich super verrückt. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Und damals, als ich dann so total fasziniert war von diesem einen Buch, habe ich natürlich sämtliche andere Bücher von ihm bestellt. Nur, dass es halt immer so fette Wälzer sind und dann sind die halt alle einfach, erstmal in meinem Bücherregal gelandet. Und wie es halt manchmal so ist, äh, stehen manche Bücher einfach erstmal ein paar Jahre im Regal, bevor man sie dann halt wirklich mal in die Hand nimmt. Und meiner Meinung nach ist es nie ein Zufall, wenn ein Buch einem genau zu einer bestimmten Zeit in die Hand fällt. Egal, ob es in im eigenen Regal steht, egal, ob man es wie neulich bei mir äh, im, im Hotel plötzlich irgendwo aus zigtausend Büchern rausgreift ähm, oder ob man es irgendwie geschenkt kriegt von jemandem oder, oder bei, bei irgendeinem Freund oder einer Freundin zu Hause sieht und denkt, hm, interessiert mich irgendwie. Also ich finde, das hat immer was damit zu tun, dass, einfach, ja, dass man dieses Buch einfach gerade jetzt braucht. Und so habe ich jetzt vor ein paar Wochen ähm, das Buch »Ein neues Ich« von ihm aus meinem Regal gezogen. Das äh, trägt den Untertitel, wie sie ihre gewohnte Persönlichkeit in vier Wochen wandeln können. So, jetzt fragt euch natürlich alle, Martina, was ist los? Willst du ein neuer Mensch werden in vier Wochen? Oder willst du dich so verändern, was ist passiert? Bleib doch einfach so, wie du Nein, natürlich nicht. Aber ihr wisst ja, jeder von uns, und das haben wir ja bis jetzt auch schon in ganz vielen anderen meiner, äh, von meinen anderen Podcast-Folgen thematisiert, trägt gewisse Traumata, Erfahrungen, Glaubenssätze in sich, Blockaden, die aus der Vergangenheit stammen und die sich natürlich total logischerweise auch auf irgendeine Art und Weise als Persönlichkeitsmerkmal von uns immer noch zeigen oder ähm, ja einfach auch als, ähm, als Eigenschaft, die wir haben. Also das heißt, wir haben einfach diese, diese negativen Dinge aus unserer Vergangenheit, die tragen wir quasi jeden Tag immer noch in uns rum, ähm, wir haben vielleicht eine gewisse Art dadurch entwickelt, wie wir auf gewisse Situationen immer wieder reagieren oder so. Und innerlich denken wir vielleicht mal, ich will ja eigentlich gar nicht so reagieren, weil das, das, das passt einfach gar nicht mehr zu meinem heutigen Ich. Ich will eigentlich anders darauf reagieren. Aber ich glaube, jeder, der von euch schon mal versucht hat, das zu ändern, weiß ganz genau, wie schwer es ist. Und ähm, ja, ich bin einfach total interessiert daran, ob das wirklich funktioniert in diesen vier Wochen, ähm, gewisse Eigenschaften an sich zu ändern und. Also wenn es euch interessiert, ich äh, werde gerne meine eigenen Erfahrungen teilen. Ich habe jetzt damit begonnen, meine erste Woche läuft jetzt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, warum möchte ich das mit euch teilen? Ich habe in diesem Buch ein Kapitel gefunden, das mich selbst mega angesprochen hat und wo ich wirklich dachte, ich glaube, das ist echt ein Thema von ganz arg vielen Menschen. Und zwar spricht der Joe Dispenza da von einer Art Identitätslücke. Also vielleicht habt ihr es selber schon erlebt oder vielleicht auch bei, von irgendjemandem, der euch nahesteht, erlebt, dass man einfach eines Tages an irgendeinen Punkt kommt, wo einem einfach die Freude im Leben fehlt. Ja, wo aber vielleicht trotzdem alle anderen Menschen, die einem wichtig sind, einem sagen würden, Mensch, aber du hast doch einfach unglaubliches Glück in deinem Leben. Du bist, du, also müsstest eigentlich überglücklich sein. Was ist denn los mit dir? Hast doch alles, was du brauchst. Aber für eins selbst fühlt sich irgendwas nicht stimmig an. Und vielleicht wird einem dann in so einem Moment auch wirklich klar, dass, ähm, dass das eigene Glück immer wieder von uns im Außen gesucht wird. Ja? Also das heißt, dass wir all die Menschen, all die Dinge, all die Orte außerhalb von uns selbst brauchen, damit wir uns gut fühlen. Und sozusagen ist dann sozusagen das Bild, das wir nach außen abgeben, wirklich abhängig von diesen äußeren Faktoren. Und wenn wir dann aber zu Hause sind, alleine sind, in Ruhe sind, dann fühlt man so eine gewisse Leere in sich einfach. Und merkt einfach, irgendwas stimmt nicht, ich bin irgendwie total verunsichert ähm, und alles fühlt sich irgendwie so an wie immer so dieselbe Leier und irgendwas fällt mir, aber ich weiß nicht was. Und der Dr. Joe Spencer, der beschreibt es im Prinzip so, dass wir so gesehen in einer Dualität leben. Also das heißt, wir haben zum einen ein Außen-Ich und dann haben wir noch ein wahres Ich. Ja. Und dieses Außen-Ich, das ist im Prinzip das, wie wir nach außen hin erscheinen. Also im Sinne von, die Identität, die wir nach außen hin projizieren, das Ich, für das alle anderen Menschen uns halten. Man könnte auch irgendwie sagen, eine gewisse Fassade, die wir um uns herum aufgebaut haben und einfach so das Idealbild von unserer Persönlichkeit für die Welt da draußen. Und das wahre Ich das besteht im Prinzip aus all dem, ja, wo eigentlich unsere Gefühle drin sind, die wir nicht so gerne zeigen wollen. Also das heißt, wie fühle ich mich wirklich? Wer bin ich denn wirklich? Wie, ja, wie geht es mir auch innerlich? Und was ist denn eigentlich wirklich mein wirklich ideales Ich? Wie will ich denn eigentlich wirklich am liebsten sein? Und im Prinzip ist es so, dass wir mit dem Außen-Ich, ähm, dass das darin alles, alles drin ist, ähm, was wir im Prinzip von uns zeigen wollen. Und dieses wahre Ich, das sind wirklich all diese Gefühle, ähm, wie soll ich sagen, die wir einfach fühlen, wenn wir nicht von dieser Außenwelt abgelenkt sind. Ja, also das heißt wirklich wie eben in den Momenten wenn wir alleine sind wenn wir in Ruhe sind wenn wir einfach Zeit für uns selbst haben und es sind meistens auch der Teil von uns den wir eigentlich vor anderen Menschen verstecken ja also den wir einfach auch gar nicht nach außen hin zeigen wollen und ähm, um uns daran zu erinnern wer wir sozusagen zu sein meinen ähm, müssen wir einfach immer dieselben Erfahrungen immer wieder neu erzeugen damit bestätigen wir einfach unsere Persönlichkeit und das, was einfach zu uns gehört. Ja? Das heißt also zum Beispiel, wenn ähm, du jetzt im Büro bekannt bist als jemand, der in Situation XY einfach wirklich immer total knallhart ehrlich sagt, was er denkt und nicht die Klappe hält, dann werden sich alle wundern, wenn so eine Situation kommt und du das plötzlich nicht mehr tust, ja, also alle erwarten in dem Moment auch, dass du das tust. Wenn du genauso auch, sage ich mal, jetzt so der, ähm, ich sage es mal nicht mehr Klassenclown, aber halt der Teamclown bist, dann erwartet auch jeder von dir, dass du jeden Tag derjenige bist, der irgendwie einen Witz macht, ja. Oder, also es ist immer so, dass die Leute ein bestimmtes Bild von dir, von deiner Persönlichkeit im Kopf haben. Und damit auch immer wieder erwarten, dass du nach Schema XY reagierst. Und genau das Gleiche denkst du ja auch. Also das heißt, du denkst ja, die erwarten das. Ich muss ja meine, meine äußere Fassade oder meine äußere Persönlichkeit, mein Außen-Ich am Leben erhalten und muss sozusagen immer wieder die gleichen Ereignisse erschaffen. Deswegen verhalte ich mich auch in den Situationen immer gleich. Und unsere Persönlichkeit tut sozusagen einfach alles, um unsere wirklichen Gefühle zu verbergen oder ähm, dieses Gefühl von der Leere zu vertreiben. Ja? das passiert immer dann, wenn jemand dazu neigt, ganz viel von sich selbst so, also in hohen Tönen von sich selbst zu erzählen. Ja? ich besitze dieses Auto, ich kenne diese Leute, ich war an dem Ort im Urlaub, ich kann das, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich arbeite für diese Firma, ich bin einfach super erfolgreich. Ja, also das heißt mh, die versuchen dadurch auch wirklich so diese, äh, diese Lehre, diese, diese Gefühle des wahren Ich, dadurch auch immer so ein bisschen in den Hintergrund zu schieben. Und dieses Ich unterscheidet sich einfach von dem Ich, das wir wirklich sind, wenn eben diese Außenwelt fehlt. Und meistens ist es eben auch so, dass genau die Themen, die uns so in unserem wahren Ich beschäftigen, wie zum Beispiel vielleicht auch der Tod, oder vielleicht auch gewisse Geldsorgen. Oder vielleicht auch einfach eine Sorge um die eigene Figur immer wieder. Ja, dass man irgendwie immer perfekt sein möchte oder sowas. Das sind solche Gefühle, über die reden wir nicht. Die verbergen wir. Die verbergen wir einfach komplett. Und das ist einfach unser wahres Ich. Das sich sozusagen hinter diesem Außenbild versteckt. Und wir schaffen es nicht, dieses wahre Ich der Welt zu präsentieren. Also tun wir so als wären wir einfach jemand anderes. So ganz übertrieben gesagt könnte man sagen, wir erzählen eigentlich Lügen über uns. Ja? Denn wir wissen anscheinend, dass in der Gesellschaft einfach für so eine Person, wie wir im wahren Ich sind, eigentlich kein Platz ist. Ja? Und dass die Person, die wir wirklich sind, das befürchten wir einfach nur, die anderen nicht mögen und auch nicht akzeptieren werden. Also das ist sowas, was in unserem Kopf existiert, wo wir denken, wenn ich mich da halt jetzt nicht so und so gebe, dann werde ich nicht mehr akzeptiert. Und vor allem merkt ihr das ähm, in den jungen Jahren, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber gerade als Jugendliche versucht man eben genau solche Identitäten auch ganz stark auszuprobieren. Gell? Ähm, weiß ich nicht, manche die werden zu Gothics, andere zu was ganz anderem. Ähm, aber sie versuchen halt einfach gerade über die Kleidung oder so eine bestimmte Identität anzunehmen und zu zeigen, wer sie eigentlich gern sein möchten und natürlich weniger, wer sie wirklich sind. Ja? Also da ist es einfach nochmal viel, viel stärker ausgebreitet als, ähm, als jetzt wirklich im Erwachsenenalter. Und so kommt man vielleicht manchmal an den Punkt, dass man sich wirklich fragt, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Ähm, möchte ich wirklich diese Person sein, die, nicht, die ich jetzt gerade bin? Aber meistens ist es halt wirklich einfacher, solche Fragen komplett zu ignorieren, als Antworten draus zu finden. Ja, einfach weitermachen wie bisher: Schnauze halten, Klappe zu, weitermachen. Und es ist einfach so, wie ich es am Anfang gesagt habe: wir alle haben einfach aufgrund von traumatischen oder schwierigen Erfahrungen in unserer Jugend oder Kindheit sozusagen emotionale Narben davongetragen. Ja, das ist ganz normal und da ist auch keiner von, von uns irgendwie davor gefeit. Aber wenn wir gerade genau diese Beschränkungen aus der Vergangenheit, dieses, sage ich mal, schwere Gepäck, nie überwinden, ähm, dass wir da die ganze Zeit mit uns rumschleppen, dann holt es uns immer wieder ein. Und meistens passiert es in der Regel so, ähm, wenn man so Mitte 30 ist. Ja? Weil man sagt in der Regel, dass so unsere Persönlichkeitsausbildung im Alter von eben Mitte 30 bis in die 40er abgeschlossen ist. Dann haben wir sozusagen das Leben ziemlich umfassend erlebt und können auch meistens recht, gen recht genau sozusagen ähm, ja, den Ausgang von bestimmten Erfahrungen voraussagen oder so. Ja, sozusagen, unser Erfahrungskoffer ist ziemlich gefüllt. Und ähm, wenn wir aber diese Mitte des Lebens erreichen, dann, ja, dann kann nichts eigentlich wirklich mehr dieses Gefühl der Lehre so ganz wegnehmen. Also, man wacht halt oft morgens auf und fühlt sich einfach immer gleich. Und das nennt man. Wie ihr es auch alle vielleicht schon kennt, die Midlife Crisis. Und im Prinzip versuchen ganz viele andere Menschen so diese vergrabenen Gefühle weiterhin schön runterzudrücken, indem sie sich sozusagen ins äußere Leben stürzen. Also vor allem in Konsum. Entweder sie kaufen sich einen schicken Sportwagen. Oder fangen plötzlich an ähm, mit dem Segelschein, kaufen sich ein Boot, machen einen, einen langen Urlaub, werden Mitglied in irgendwelchen Clubs äh, und erziehen sich vielleicht auch Schönheits-OPs oder, oder, oder. Ja? Aber je mehr man in so einer Situation konsumiert und kauft, desto mehr macht sich eigentlich dieses Gefühl vom wahren Ich bemerkbar. Also, wenn man im Prinzip versucht, diese innere Leere wirklich zu ignorieren und vor diesen schmerzhaften Emotionen wegzulaufen, weil es einfach unangenehm ist, sie anzugucken, dann hilft es uns einfach nicht weiter. Aber es ist halt oft ziemlich easy, sowas doch zu tun, indem man halt die Flimmerkiste anmacht, indem man im Internet surft, indem man vielleicht irgendjemand anruft, indem man einfach versucht, sich von einem Moment in den anderen in den ganz anderen Gefühlszustand einfach zu beamen und indem man das dann einfach wieder geschafft hat, über diese Leere hinwegzukommen. Aber früher oder später braucht es einfach auch immer einen stärkeren Reiz von außen, um sich besser zu fühlen. Ja, also, das heißt, wenn jetzt einer sich so einen schicken Sportwagen kauft hat, das wird irgendwann mal halt nicht mehr ausreichen. Der wird dann wieder mehr brauchen. Und aus solchen Situationen entstehen dann zum Beispiel ganz arg oft auch ähm, Süchte. Also, ganz oben, da gibt es ja ganz viele: gell? Spielsucht, Drogensucht, whatever, Alkoholsucht. Ähm, weil einfach diese Menschen wirklich versuchen, diese innere Leere im Außen zu stillen, zu füllen und sich dadurch irgendwo von außen hin Glück zu kaufen, zu holen, genau. Aber irgendwann erkennen wir vielleicht einfach, dass nichts in der Außenwelt unsere Gefühle, die wir innerlich haben, wirklich reparieren oder verbessern kann. Und dass es uns einfach eine immense Kraft kostet, dieses, ähm, ja, dieses Außen-Ich der Welt als Bild unseres wirklichen Ichs vorzuhalten. Gell? Also dieser vergebliche Versuch, auch wirklich äh, für die anderen dieses Ideal aufrechtzuerhalten, ist eigentlich eine Strategie, die gewährleisten soll, ähm, dass diese, diese bedrohlichen Gefühle, von denen wir eigentlich davonlaufen, uns niemals einholen, dass wir einfach vor denen ewig lang weglaufen können. Aber wenn jetzt jemand stattdessen wirklich wagt, diese Konfrontation einzugehen und wirklich bewusst sich anzuschauen, was für Gefühle da wirklich in ihm schlummern und was diese Lehre eigentlich wirklich erzeugt, dann machen diese Menschen auf. Ja? Dann denken sie über sich nach und entdecken eigentlich, wer sie wirklich sind. Und was sie eigentlich die ganze Zeit versteckt haben. Und was jetzt vielleicht auch nicht mehr funktioniert. Und diese Menschen, die geben dann genau diese Fassade und diese Illusion komplett auf. Diese Menschen stecken einfach keine Energie mehr in irgendeinen Versuch, dass sie irgendein Image aufrechterhalten müssen, nur um sozusagen... Ja, kann man sagen, andere glücklich und zufrieden zu machen oder auch die Erwartungen von anderen äh, zu erfüllen. Ja? Also im Prinzip ist es eben so, wenn, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich habe auch vielleicht ähm, diese, diese Leere, die ich vielleicht mal spüre oder diese Unzufriedenheit, ähm, weil ich gewisse Charakterzüge habe, gewisse Reaktionen, die ich zeige oder so, die ich eigentlich nicht mehr als meine ansehe, aber die ich einfach von früher immer noch mit mir rumtrage und die einfach im Affekt kommen und ich sie einfach gar nicht ändern kann. Dann kann ich euch einfach sagen, das lässt sich alles ändern. Man muss nur wirklich hinschauen, was ist es, wo kam es her, was ist jetzt einfach sozusagen der Status Quo. Das ist natürlich, sage ich auch immer zu meinen Kunden, das ist immer sozusagen der nicht ganz so coole Teil der Arbeit, weil es einfach nicht so viel Spaß macht, weil es nicht so schön ist, da hinzugucken. Aber es ist einfach der wichtigste Teil der ganzen Arbeit, weil man am Ende einfach schwarz auf weiß weiß, das ist jetzt der Fakt, das ist da und jetzt will ich in eine andere Richtung gehen. Ich möchte das verändern und das funktioniert einfach. Ja, das heißt, dass man einfach auch diese Charakterzüge, die, die ausgedient haben, die eben einfach als Lasten von früher noch mitgezogen werden, dass man die einfach auch wirklich ausmerzen kann. Und dass man dann auch wirklich anfängt, wenn man dann bis jetzt sozusagen der Teamclown war und einfach sagt, keine Ahnung, das möchte ich nicht mehr sein oder so, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber oder, oder sagt man mal so, dass bei vielen ist es ja so, das ist ein besseres Beispiel, dass sie zum Beispiel aus dem Affekt wütend werden und eine gewisse Reaktion auch zeigen, also die einfach voller Wut ist und im Nachgang sagen sie so, das, das will ich, eigentlich, ich will eigentlich gar nicht so sein, ich will eigentlich gar nicht immer so überreagieren, aber ich habe das aus meiner Kindheit, vielleicht von meiner Mutter, vielleicht von meinem Vater, aber ich will eigentlich gar nicht so sein, aber es kommt halt immer über mich und ich kann es nicht ausschalten, aber genau das ist möglich und stellt euch mal vor, wenn eure, also wenn ihr, das für, wenn ihr diese Arbeit mit euch gemacht habt und eure Außenwelt plötzlich merkt, oh wow, die reagiert ja gar nicht mehr so oder er reagiert gar nicht mehr so, das sind super cool und super schön. Und für euch ist es auch eine total tolle Wohltat. Und genauso, wenn ihr, dürft ihr euch dann auch genauso auch trauen, einfach andere Reaktionen zu zeigen. Weil oft ist es ja dann wirklich so, dass wir uns eigentlich, also wir selbst uns dann auch wirklich ändern wollen, aber dass wir einfach das Gefühl haben, naja, wir müssen ja eigentlich jetzt so nach Schema XY reagieren, weil alle kennen uns ja so. Und die werden sich ja wundern, wieso, was ist mit uns eigentlich los, ist, dass wir jetzt nicht mehr so reagieren. Aber ganz ehrlich, es interessiert doch keine Sau, was da andere denken, wenn es euch gut tut. Und wenn ihr einfach sagt, ich möchte so nicht mehr sein, ich habe für mich das jetzt erarbeitet, ich möchte anders reagieren, ich möchte andere Charakterzüge haben und meine Persönlichkeit einfach weiterentwickeln. Und das ist einfach ein ganzes Leben lang möglich. So, und um den Kreis jetzt zu schließen und äh, das offizielle Geheimrezept für lebenslanges Glück nochmal hier in Worte zu fassen, sei einfach du selbst. Schau wirklich an, falls du so eine Lehre empfindest und du gewisse Charakterzüge, Persönlichkeitsmerkmale an dir hast, die einfach noch so sehr aus der Vergangenheit an dir kleben und die du, die du einfach am liebsten immer verbergen möchtest, die dich aber trotzdem immer wieder meistens negativ beschäftigen dass du die einfach wirklich entlarvst und dass du sie einfach versuchst, für dich umzuwandeln. Natürlich ist es immer ein bisschen schwieriger, das alleine zu machen. Ich kann dir da wirklich einfach nur von Herzen empfehlen, dass du dir da Unterstützung holst, vielleicht gerade in Form von einem Coach oder so. Das geht immer einfacher, also spreche ich aus Erfahrung. Und ähm, ja, das einfach, ich, ich hoffe, dass, dass durch die Folge einfach klar geworden ist, dass wir das Glück nicht im Außen finden werden. Und dass wir das Glück wirklich nur in uns finden. Und wenn wir es eben in uns irgendwie nicht mehr spüren, wenn wir irgendwie eine gewisse Freude nicht mehr da haben, dann müssen wir wirklich gucken, wo ist diese Freude abhanden gekommen, anstatt dass wir die ganze Zeit versuchen, diese Freude und dieses Glück im Außen dann irgendwie trotzdem auf Teufel komm rauszufinden. Von daher hoffe ich sehr, dass diese Folge für dich ein bisschen interessant war, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und also ich werde auf jeden Fall, ja, vielleicht nehme ich mir vor, dass ich nochmal eine ne Folge daraus mache, wenn ich dann dieses 4-Wochen-Programm hinter mir habe, äh, inwiefern ich tatsächlich auch was bei mir verändern konnte. Ähm, und werde euch da mal ein bisschen auf dem Laufenden halten. Gell? Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Passt auf euch auf. Genießt eure Zeit und fühlt euch ganz herzlich gegrüßt, eure Martini.